0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》。那我们这一集是我们轻松聊的独特品味。呃，因为现在是过年的期间哈，我相信很多人都有想要出去旅游哦，出去旅游。那尤其是今年是疫情后，我们算是迎来解封后的第一个春节的连假哦，加上这个假期又蛮长的，应该有很多人想要安排行程出国玩。但是其实今年，呃，四天以上的年假还有四次哈、哦。那我们今天特别邀请到，呃，在这个凤凰旅游哦，我刚刚看向他请教，他大概在那边待了三十多年的总经理哦，卞总，卞杰明，卞总经理，请他来，呃，到现场跟大家聊一聊，今年诶、呃、可以去哪里玩？我们欢迎卞总、呃。主持人，呃，各位听众朋友们，大家好。卞总，呃，其实今年算是。解封后，我刚刚有提到第一个
1: 、呃、大家都
0: 说是报复性的出国了
1: ，你有感受到吗、嗯？呃，因为毕竟哦，因为疫情影响了两年多的时间了，那所以好不容易在十月十三号解除了禁团令哦，那这个。九百多个日子以来，这个对于呃旅游服务业呃确实是非常这个煎熬的一件事情。那当然，这个呃随着疫情也慢慢的降温，那朝向比较流感轻症化的方向去发展哦，所以整个的呃一些呃限制也慢慢的解除。那包括我们的旅游的禁团令嘛，那呃当然，因为在刚开始解封初期，呃，消费者对于呃出国旅游这件事情，可能有一些还是心存观望啦。那呃不是这么的放心，呃，可是又又又有些人是闷了很久，嗯，哦，那很久没有出国去玩，哦，那就是抢在这个第一波出去的，呃，也都有，所以大概会有两种的这种呃方向吧。一个就是闷了很久想去玩的，嗯，哦，利用这段时间出去玩。而且刚好这个解封之后，又碰到了过年的假期，是一个长假期。那以往过年本来就是一个呃出国旅游的旺季嘛，再加上疫情之后啊，那十天的假期，哦，所以他想出国、愿意出国、敢出国的人还是有，我还是要安排的。嗯那当然，你说不敢出国的，他可能呃，暂时先在国内啊，还是持续国国民旅游的这个区块。那再看呃，这个就是呃，出去玩的一些状况啊、流程啊。那回来之后啊的这个就是呃，在疫情的这个这个状况是不是有特别的呃什么呃这个就是降温啊，或者是升温等等这样子的一个现象来作为他呃安排国外旅游的一个判断啦。所以大概。呃，看看起来就是今年的呃第一季，尤其是过年这段期间档期，呃，我们的这个呃报名人次啊，大概跟疫情之前呃是呃这个，应该是基本盘有出来，有回到疫情前的水准吗？呃嗯，没有到疫情前水准那么那么的那个明显，嗯、可是基本上基本盘是有回来的，所以大概整体以人数来看的话了，哦，纯粹以这个出团人次人数来看的话，大概是呃回到疫情前的大概有八九成有了，哦，八九成八九成，那其实已经算不错了。<笑>对，不过因为因为假期比较长嘛、嗯，对啊，所以这段期间可能有些他还是要安排，或者是呃，不管是呃累积了这么多年的一个旅游能量，或者是说啊、呃，这个假长假期他还是要出去走一走，会比较呃对小朋友啊有一点交代之类的哦，会安排这段期间出国的，还是还算是蛮多的啦。只是说跟我们预期的所谓这种报复性的旅游呢，基本上还是有一点差距。嗯，那当然，这个差距就是来自于刚刚提到的，就是可能消费者心理的问题，他对于这个旅游的出国旅游的一个安全性啊、呃，是不是啊、呃、真的这么的放心？那其实还有一块是，我想呃，最近大家从一些呃，不管是媒体报章啊、呃、新闻，都可以看到很多旅游地区，它的服务人员是没有完全的到位的。哦，所以会最快之前好像是，对，所以会造成说、呃，你可能在机场的检疫人员啦啊,、嗯、啊，不是那么够。那在机场呢啊、呃，有些啊、呃、行李搬运啊等等这些啊、呃，会有一些呃人力不足的状况。那当然这个现象会慢慢调整当中啊、呃，因为市场也是刚开放。那当然你说欧美市场其实它已经开放蛮久，可是对，呃，毕竟呃所谓的旅游市场还没有真正的恢复哦、呃，所以这一块呢。呃，大家在呃，不管是资源的投入啦，或者是人力上面的一个召回啦，毕竟不像，呃，这个疫情前那么的啊、呃，这个就是放手去做啊，毕竟还是会观察一下啊、呃，市场恢复的一些啊、呃这个、哪一个国家最严重啊？人力短缺的情况？其实每一个国家都有这个现象，都有这个现象即便是欧美它，它呃解封的比我们早了大概有一年的时间、嗯，可是他们的有一些机场啦，还是会碰到就是呃人力不足的这样子的一个现象。那另外以这个国人最旅游算是出出国最呃首选的日本，对日本也因为人力的关系，它很多的机场啊、呃，在现阶段都还没有开放。它目前开放的只有七个航，呃，七个点，大概六个城市，嗯、七个点的机场。那所以，但家就我们比较熟知的啦，东东京、大阪啦，啊、嗯呃，那个福冈啊、北海道啦，等等这几个、嗯、呃大的点，这些机场是有开放。其实它二线城市的那个机场是还没有开放的。那還没有开放的，呃，其中有很大的一个原因就是因为人力的关系。<咳>那当然， oh. 呃，随着这个开放的脚步，事实上是越来越快，越来越明确、oh. 哦，那也会。呃，有这样子的一些需求，会去获取他们的一些呃主管机关单位啊、呃，在于人力上面的一个补充呢，能够尽快的哦、呃、跟上哦、呃、市场需求这样子的一个脚步啊、呃。所以其实呃，接下来大概从今年开始啊、呃，陆陆续续像,像以往我们在疫情期间，我们有跟航呃跟日本这边谈一些、呃、航空公司谈一些包机。啊、呃，那包的路线大概都是以二线城市啊、呃、这个为主，因为一线城市大概它的航点啊、呃、机位等等就是有限，所以我们希望用呃二线城市做一个啊、呃、旅游团的一个啊、呃、这个包装啊、呃，在机位上面可以啊、呃、创造出更多啊、呃、这个新的机这个机位来。嗯啊、呃，可是在，在呃等于说二零二二年年底这一段时间呢，我们原来已经谈成的啊、呃，后来都因为呃，不管他们机场的人力啦，或者是他们安检等等这些人力，呃，还没有到位，所以不得不呃这个就是计划都 postpone 到呃二零二三年、嗯。那不过二零二三年已经确实在执行的，就是从呃一月中旬开始，就会有几个像我们包的什么新系包机啦，哦新系啊、或者等等其他啊、呃、这些包机高知啊，之之后会会就是二线城市会越来越开放。那也表示说，呃，大家也,也看到了啊、呃，市场的复原。那对于呃一些人力上面的补充啊、呃、的脚步上面呢，事实上会比呃之前来的更更积极哦。那嗯，这样去去去迎合啊、呃、一些市场上面的需求。所以对
0: 消费者来讲，假设、哦、因为刚刚卞总有讲，台湾人是非常喜欢去日本旅游的、哦，是那以前二线城市的航点其实非常的多。那现在可能因为人力的关系。他们慢慢开放，所以假设对日本有期待的这种消费者，呃，您会建议今年是慢慢从是从第二季呢时间点，他们应该什么时候可以开始参加这种，或者是他可以把，因为如果假设第一季还没那么多的二线城市出来的话，因为我有点预算，我想要出国玩，放在下半年会比较好吗
1: ？呃，当然。就是越往后开放的脚步越来越快，然后开放的点越来越多。那事实上在，在呃很多呃这个航点的搭配、行程的搭配就会更更丰富，然后更多变化嘛。嗯、那像我们的呃这个就是第二季开始呃，除了星系之外，就是东北另外另外一个点的一个呃这个包机也开始要飞了。所以从第二季开始，应该是说第二季开始。一些二线城市的航班就会越来越呃，这个多的开始、嗯、开始开放啊，所以呃，消费者如果要选择的话，那因为第一季可能碰到过年了、啊，那过年因为刚开始机位也有限，啊，那去的人也多，啊、所以可能呃呃，价位在一刚开放的时候还是属于比较高高团费高价位啊、呃、这段时间，那如果消费者要要。能够买到比较就是呃稳定啊、呃，或者是这个价位呢比较能够稍微回复到疫情前这样子的一个啊、呃、这个水准的话，那大概从第二季开始会是比较好的一个时间点有这种可能吗？供给多了嘛，供<笑>给、嗯、多了，那变成那那自然它的那个费用就会哦往下调整
0: 。因为都说这个航空的票价、嗯，因为疫疫情一解封之后需求很多，是那班机没办法回来这么多，所以价格都还蛮高的。那但是还有另外一个这个呃延伸的题目是说，刚刚变总我讲，因为现在很多人力需求是、哦，就是人力需求很强，但是它的供给不是很够。说在这个旅游市场，所以团费的成本是不是也变高了
1: ？一定的，因为就是航班也少，嗯，然后机位也少。哦，那在僧多粥少的情况之下，那自然它的成本是会提高的。但它会有可能往下走嘛？因为有一些成本上去就回不来嘞。呃，因为这个应该是一个市场机制了。嗯，如果说我们的供给量能够慢慢的恢复到平稳，那人力也慢慢的补充上来，那它可以服务的那个对象就更多了。那这种呃，这个供给更多的情况之下的话，它的价钱呃，自然而然会做一些市场上面机制的调整、啊所以说，呃，慢慢调降下来，或者是回到疫情之前，呃，当然说有些原物料或者是通膨的一个、嗯、呃，这个造成它的一些呃成本的上扬，这个可能没有办法在短期间之内马上呃能够反应。对啊、呃，不过起码就是说，以高票价这种部分是来自于机位少。那如果机位供给比较充足了，那点也更多了。哦，我想这个票价的调整是是是可以期待的，是可以期待的。<咳>是
0: ，嗯，诶，我我其实很很想了解一下，说，呃，疫情后，哎，应该是说，呃，现在是解封了嘛？是。那你们在操作一些这种呃团体行程的时候，呃，做法上，或者是呃，对于参加的人来讲，疫情前跟疫情后有些差别吗？比如说我，我我举个例子说。拍手必有需要从头到尾都戴着口罩嘛？或者是因为你是团团<笑>体，是所以假设有一个人中了，那是不是觉整团都会中？你们在操作上会有一些什么
1: ？对，因为呃。配合就是解封哦，其实主管机关公光局它也呃针对就是疫情之后的一些啊、嗯呃，不管是出境入境的一个呃旅游上面的一些注意事项呢，都有正呃对找这个业者或者是从业人员哦、呃、来做了一些讲座以及啊、呃、这个说明。那主要就是呃在啊、呃、提到就是关于。呃，如果呃碰到呃这个疫情，或者是说有确诊这样的一现象啊、呃，应该怎么样去做一些处理啊、呃？所以原则上，呃，我们的从业人员都接受过哦、呃、这样子的一个啊、呃，就是规定的一个啊、呃、说明的一个训练哦、呃。所以对于、嗯、呃各种的这个情况的处置啊、呃，基本上啊、呃、大概都有一定的啊、呃、这个流程。那其实它主要的一个原则呢，就是。因为毕竟我们如果出境是到了其他的国家，对，那它要参照的规定就是按照当地国的一些规定。那目前就是，可能我们在出境的时候，还有几个国家对于入境的一些呃 PCR 啊、嗯，或者是说呃你的这个疫苗的注射，它有相关的啊、呃、这个规定。不过大部分国家其实是已经呃放宽了这些限制，基本上没有什么特别的啊、呃、这个规定。那当然，说在行程当中染疫哦，那当然它也有一定的啊、哦、这个流程，就是必须要呃通报，然后可能啊、哦、没有办法跟着团体走的话啊，它、哦、的行程可能会。呃，有增加出来这个部分，那当然，这个旅行社会协助处理他在当地这个停留的呃，应该有的一些，不管是呃就医啦，或者是呃行程住宿等等呃，这些呃就是旅行社会提供一些协助。那当然，呃，可能多出来的费用就变成是消费者自己要去承担。那以目前我们呃这个的规定呢，就是如果说呃在国外染疫的话，要观察七天之后。才能够搭飞机回国，嗯，那这个是现阶段的啊一个啊这个规定啊。所以我们的从业人员或者服务人员呢，都经过啊这些的啊这个啊，就是呃流程啊这个的一些啊这个说明的一些啊，教育训练啊，都有做过，那所以也会按照啊，这个政府机关啊的一些方式去处理，那就是在如果在当地国的话，就是按照当地国哦的一些规范啊去处理，那。不过，大部分现在当地国呃就没没有很特别或很严重严格的呃这种呃就是染疫之后的一些呃这个规范啦，哦、呃，所以。当然，我们嗯呃服务我们服务人员还是会随时提醒大家，啊人多的地方要戴戴口罩、哦，因为其实现在你说欧美它已经解封比我们早了快一年，对啊，几乎街上是没有人在戴口罩的。那如果入就入境随俗，我们团体人呃这个旅客到了那边之后，其实你也很自然而然就会就就不会戴上口罩了。那除非说是一些呃有要求的大众交通工具啦，或者是比较密闭的空间啊，会有会有呃规定要戴。那要不然其他地方的话，几乎几乎大家也没有再戴口罩了啦，嗯，那所以就是，呃，看就是当地国他们有什么样的一些规范哦，那我们就会呃这个请我们的旅客啊、呃、去配合这样子。魏总刚刚提到说，欧美其实比我们解封的早了
0: 一年嘛，是。那在询问上询问度上来看的话，哪一个市
1: 场现在是那个
0: 消费者最最询问度最高的？应该怎么说
1: ？以台湾人数最多的还是东呃亚洲区啦，亚洲区就是包括了啊、呃、这个日本啦、啊、韩国啦、东南亚地区，那另外的这个欧洲啊。呃欧洲的团体旅客也蛮多的，嗯，那美国大部分是以个人旅游呃居多，或者是有拜访亲友的啦啊、呃、等等这些的啊、呃、这个居多，哦、呃，所以像呃在以以我们公司为例的话，我们在疫情之后呃的欧洲线或者是大欧洲地区，包括了土耳其啦、哦、呃、埃及啦等等这些路线，其实询问度都算是蛮高的。而且就是、嗯，呃，在过年期间啊、呃，这些团体成团啊、呃，也都还算是蛮踊跃的。嗯，对。诶，卞总
0: ，那呃，因为疫情其实影响了，当然出国旅游有很多种方式，航空是一个嘛。嗯、那以前有一段时间，台湾的游轮是做的、嗯，对，很很发展的很好。后来哦，一
1: 夕之间，那今年是不是会<笑>回得来呢？呃，其实，在疫情期间哦、呃嗯，呃，这个。有一些欧美的游轮，因为刚,刚有提到欧美，它复、嗯、呃那个解封的比较早，对,对于游轮的这个开放，其实也比台湾要来的早。因为呃，欧美地区的游轮市场，呃，其实已经已经正常运作了啊、呃，大概也也快一年左右的时间。那在呃疫情之前。啊、呃，台湾呢，啊呃,呃，这个在呃游游轮市场其实也占着蛮重要的一个部分。那最多的时候呢，大概一年可以有一百万人次，啊、呃，是搭乘游轮、嗯。对，所以它也算是一个呃，这个这个就是在量上面呢，是是有办法啊、呃，这个提呃这个供给一些量的一些啊、呃、旅游模式。那主要就是欧美国家的一些游轮公司，他看中呃亚洲市场哦，那当然包括中国哦、台湾哦这些亚洲亚洲市场，所以他们会呃船呢啊，这个每年大家都会开到台湾来哦，那我们就会有业者去做一些包船的啊这样子的一个啊包装哦，以台湾为母港啊，走东东北亚地区，因为东南亚。呃，距离比较远，那个拉的时间要比较长，海上时间太长，所以呃比较不受呃关呃这个消费者的呃这个喜爱，所以还是以呃这个东北亚为主，东北亚大概就是日韩这样子的一个包装，所以在疫情期间，呃疫情之前呢，这个呃已经算是蛮普遍的，大家都很能够接受呃在台湾搭游轮这样的方式，尤其。呃，其中像立新游轮，它在台湾经营了大概有二十年左右的时间哦、嗯，所以大家都知道啊，这个搭船啊，这个附近走一走，或者是在东东东北亚地区走一走，是很很普遍的一个现象。那我刚刚提到最多的时候，大概可以一年走到一百万人次哦、啊，就是搭游轮。那其实，在疫情期间，呃，这个稍微疫情稍微降温的时候，当疫情期间很严重的就是大家搭,搭就是上传染疫这个现象，造成大家对于搭船也有一点点的啊、呃、这个畏惧。嗯，啊、呃，不过其实慢慢随着降温之后呢，其实欧美的需求开始恢复啊、呃。那其实也有也有游轮公司，他希望说能够回到台湾再来啊、呃，这个大家可能以台湾呃环环岛，嗯、呃，呃或者是跳岛啊、呃，走金门、马祖、澎湖啦等等这些海域啊、呃，绕着台湾走的这样子的一个模式。那当因为主管机关有主管机关的一个考量哦、呃，对于呃就是搭船啦、群聚啦这种，就是可能染疫的风险会觉得比较偏高，嗯，所以在很多呃邮轮公司的申请呢，其实都都没有这么的顺利。那包括了立新，在这段疫情期间呢，也因为母公司的财务的问题，等于是呃宣布啊，这个破产，就啊，退出台湾市场啊，所以现在台湾市场是没有啊这个固定的啊这个船在走啊，所以都变成呃、啊、需要靠啊，这些欧美的船啊，它也可能有不定期的或者是包船的业务来到台湾来。那刚,刚就是因为主管机关对于他们的核准呢，其实还是。蛮严格控管的啦，哦，所以呃，在疫情期间，呃，这个大家在呃申请呃这个复航的一个阶段呢，嗯，其实都都都没有呃这个受到啊、呃、这个核准，所以变成说在2022年的年底啊、呃，大概几家船公司大概都已经确定说今年可能不会来了， 2 0 2 3年可能不会来了哦。那不过呃，因为呃。就是禁团令解除之后，那对于这些啊、呃，这个啊、呃、就是国外不、呃，不管是我们出境或入境，当然这个主管机关都希望能够啊、呃，不管是啊、呃、为为啊、呃、这个业者，或者是为我们的旅客，啊、呃、为啊、呃、这个行销台湾啊、呃、等等啊、呃、这样子的一些立场角度，啊、呃、都希望能够更有一些开放的啊、呃、这个脚步嘛啊，所以对于这些呃船公司的申请，应该也比较啊、呃、这个就是呃步入正轨。哦、呃，就是评估，呃，科学、呃、证据来评估，觉得可行啊、呃，就会就会放、嗯、呃呃放行。哦、呃，所以呢，呃，在大概在年底的时候呢，啊、呃，就呃哥斯达邮轮啊、呃，它申请了今年七月以后的航程，嗯，大概七八九十，大概三个月左右的一个航程，然后已经开始上架哦、呃，这个销售了，所以。呃，目前以现阶段，呃，这个呃，大概在2023年会来到啊、呃，这个台湾的船，目前是哥斯达游轮这一艘啊、呃。那目前排定的时间是在呃七八九十这几个月。那至于其他的，就看呃，因为有些游轮公司它的船的调度也是要长期规划，它不可能说今天好，明天就来了哦、呃。所以呃，再看其他的船公司有没有什么呃，这个就是新的计划。那或者是能够走到台湾来哦，所以如果以台湾为母港，在走东北亚形成的啊、呃、这样子的一个游轮，呃，应该现阶段只有哥斯拉游轮这一艘。它是也是走往往北走的，对，往北走就是走呃日本、日本、韩国啊、呃、这个区块的。从、嗯、呃大概七月份以后，我、呃、开始会有这样子的航程
0: 。费总，你觉得游就是走游轮的行程跟走飞机的到底差别在哪边呢？<笑>我其实因为我我个人没有搭，我我没有
1: 参加过游轮的哦，真的吗？对，其实游轮搭游轮旅游会会上瘾的，对，因为最主要呢，它是一个，你把想象想象成它是一个移动的旅馆，嗯。那一般我们搭飞机到目的地旅游啊，你可能这个就是饭店每一天要换饭店，对，哦、呃、搭游览车啊、呃，然后每天要啊、呃、这个适应不同的饭店，然后到了饭店行李箱打开啊、呃，这个呃隔天早上还要再把它收起来啊、呃，所以呃光是打包行李这件事情就其实在旅行旅行过程当中是蛮困扰的一件事。对，那搭游轮旅游它没有这个问题。它的航程啊、呃，你说不管是四天的、五天、六天短期的，或者是我们长城线的那种、那种呃八九天的那个游轮，船上就是一个活动的旅馆。你东西到了饭到了呃仓房之后，你可以把所有东西都拿出来、嗯、哦，该挂的挂，该晾的晾哦，该展示的展示、嗯。你之后跟你每天不用去管它哦，不用去管它，所以光这一点其实就吸引蛮多人，<笑>觉得呃很舒服、嗯、哦，不用每天去打包行李。那搭船。船，呃，你说陆地上的行程，它毕竟有时间上的限制啊、呃，可能我们呃这个早上几点要发车啦，嗯，啊、呃，几点要回到饭店啦，游览车游览游览车的那个 bus hour 的时间嘛，嗯、那不可能二十小时陪着嘛。可是搭游轮呢，它就是除了啊、呃、靠岸可以下下去玩一玩之外，你回到船上。你不管几点，你想想，你想去走一走啊，或者是啊，有些船它供应的那个餐，呃、啊，是很丰盛的啊。你想自己去吃个东西，或者叫个东西进到房间来，或者是晚上看个表演，那个都很方便啊。那那那等于是你把很多的那种啊，这个个别需求的啊，这种娱乐啊，把它融合在船上。那你你只要搭了船，你都可以同时享受这些啊，这个娱乐消费。所以对，对对很多人来讲，他觉得是非常舒服的一件事情。嗯，所以为什么说搭船会上瘾？就是你你要做做过一次之后，你就会能够感受到，诶，他跟陆地旅游、搭飞机、坐坐游览车那种旅游的模式，确实是不一样。那他他的成本有比
0: 就是一般我们搭飞机出去玩要高吗？
1: 呃，其实当然，因为呃，游轮它有分舱等，嗯，它也可能有内侧舱房，内侧舱房可能就是呃，没有看不到看不到外面的，嗯、呃，它用一些比较呃这个图图案啦、图片啦、哦、呃、窗帘啦哦、呃、来呃来做这个这个就是装饰的。那还有就是海景，你可以有呃窗户可以看到外面的。那也有阳台仓房哦，阳台仓房就是你可以走出去，或者是阳台它放了这个椅子，你可以坐在那个阳台上面很舒服的啊、呃，这个享受海上呃这个就是旅游。那或者是呃更高一个等级，它有套房哦，那当然房间更大哦，你的 view 更更好哦，或者是呃阳台部分更大啊、哦、等等这些，它不同的呃这个仓房的等级，它会有不同的价钱。其实你说实在。相较起来，如果把啊、呃，就是你在船上能够享受到的这些服务，嗯，把它拆解，然后你跟路上的行程去做一个比较的话，其实坐船，嗯，不见得会比啊、呃、这个搭搭呃这个飞机的贵，或者是说，呃，主要就是它它可以带来的是一个比较整体的啊、呃、这个休闲的旅游的一个体验。因为搭船常常说呢，你只要上了船，其实就已经到了一个目的地了。嗯、它它这种旅游模式是不一样的。对哦、呃，它其实开到哪里那是附加价值。你知道上了船去体验船上面的呃设施设备那种啊、呃、度假的氛围哦、呃，那那跟你要搭飞机一定要到了目的地才能开始啊、呃、这一趟的这个旅游，那其实。程度上不太一样、嗯，哦，不太一样。所以你说，如果以 CP 值来看的话，你搭船上了船，我就已经等于开始我的呃度假行程开始。哦、呃，它能够呃，这个基本上应该是说 CP 值应该是比较高的了。但是你靠港之后，你通常下下那个港，也应该都是在那个城市这个区域在走动吧？是，就是呃，一般就是港口大概。不会停太长的时间，大概都是，呃，可能你下船大概六到八个小时左右。啊，然后其中大概有半天的时间，你可以做一些呃市区观光，或者是下船去走一走，因为它有的是有按呃包岸上观光，有安排几个旅游点的，你可以呃这个报名岸上观光去走一走。那有些人他是靠了港，他是想是呃下去走一走，呃在附近走一走，或者是骑自车搭到市区呃买买东西看一看，再回到船上的，因为他搭船的话，他等于是吃住都在船上啊、oh. 呃，用餐住宿都在船上。哦，所以你在外面玩，大概就是利用呃半天左右的时间啊，可以去啊、呃、走走看看之后，还是回到船上来啊、呃、吃饭啊、呃、住宿。那更好的就是说，你在晚上睡觉的时候，他已经到了你下一个目的地了。所以这就是非常蛮、呃、这个节省时间哦，在旅游时间上面来讲，它是非常非常精实的一种啊、呃、这个旅游模式。所以近年来啊、呃，这个搭船旅游呢，其实台湾在。游轮旅游的这个市场还发展的蛮早的，因为以往大家都是呃到美加地区去搭那个阿拉斯加游轮，嗯，就是以前所谓那个呃影集《爱之船》那种影集，大概老人家才有看过那种影集，<笑>《爱之船》哦、呃，那个确实是豪华游轮那种模式。嗯嗯、台湾的呃游轮旅游也是从那个地方开始哦、呃，阿拉斯加的游轮，然后慢慢到呃欧洲地区。那欧洲地区有地中海啦、爱琴海啦、波罗地海啦，啊，等等这些的，啊，这个游轮的啊，这个旅游，那再加上啊，亚洲区的，呃，就是呃、啊，旅游的一个需求越来越蓬勃，那呃、啊，这个游轮游轮公司也看到这个市场哦、啊，所以呃、啊，这些年来，呃，很多的欧美的船会开到啊这个亚洲来做亚洲的一个啊这个行程。嗯哦，所以慢慢就带动了啊，这个整个的一个啊游轮的一个市场。那所以在台湾，其实搭游轮应该是呃，这个算是算是发展的蛮早的，而且。也蛮全面的。那很多呃，这个就是比较对于呃，这个就是游轮有兴趣的旅客呢，他可能呃，全世界各个区域的游轮都有搭乘过的这个经验，所以它它是一个可以让你一去再去，或者是呃重重复参与呃这种呃游轮旅游呃作为一个呃这个旅游模式的呃，这样子的一个呃一个方法，会吸引很多的消费者重复使用这样。嗯，
0: 刚刚辩者我讲到就是在疫情的时候可能。会有一些，就是游轮可以走所谓的国国内跳岛嘛，哦，比如说他到可能到我们的离岛，或者是这个绕一圈之类的这种旅游，那我就想到说，诶、欸，因为过去两年没办法出国，所以国旅很盛情，嗯，那会不会因为这次解封之后，国旅就开始慢慢的没这么多人了呢？
1: 嗯、呃，对，其实很多国内的业者是有这样子的一个担心了。嗯，不过其实，呃，说实在的，这个呃，在疫情期间，国人都不能出国，嗯、所以大家都留在国内玩。嗯、对，那可是也有很多很大一块是外国人也进不来啊。对，那当台呃，就是国境解封之后，呃，台湾很多旅客出去国外玩了，那相对的，有些旅客也会从国外来台湾玩。所以，对于台湾的一个旅游来讲的话，应该，应该是呃，就是可能对象会做一些转换。可他的需求应该是不会改变，而且搞不好会，因为这些国外旅客，他可能吃住啊等等这些需求、啊，呃，比较呃、啊、更更更高端的，或者是说他需要的呃、啊、这个内容是更丰富的。因为台湾我们自己都都都生长在这里啊，生活在这边，你可能你要的只是一个车子，要的只是一个住宿啊，那哦，尔吃个饭这样子。那外国人来，他是他来如果五天八天都在这的话，他吃喝玩乐都在这里。他的所有的消费累积起来的那种啊、呃、能量啊、呃，其实不会比在台湾啊、呃、这个国内旅游的啊、呃、这样子的一个啊他、呃、所消费的一个比例来的低。所以对于国内的业者来讲的话，其实就是转换不同的对象而已了、欸。凤凰在过去两年有做国内的吗？<笑>一定要，一定要，因为国外被限制了嘛，所以大家都一定要做国旅。那只是说，呃，以台湾市场来讲的话，大概百分之九十的同呃业者都是靠出境旅游哦、呃、作为营公司主要营收的来源。对。那可是疫情期间出境等于是完全被禁止了，对，那禁止这块就没有了，没有了就势必一定要啊、呃、这个投入呃目前可以呃唯一可以执行的就是国内旅游这个市场。那可是说实在的，国内旅游看起来市场很大。每年都是几千万的啊、呃，这个、呃、上亿的这个旅游人次，因为很多地方是重复来、重复来。对对对。那可是说实在的，呃，这个他需要旅行社呃来安排的地方，毕竟还是有限，因为很多都是自己可以安排嘛。嗯。我想去哪里，我开车就到了，我只要订个饭店，那餐厅我到时候去找就可以了。那那所以,所以产品不好做，对不对？呃，你很难把它包装成旅游团体啦。当然，当然还是还是有旅游团体的需求。那你们都怎么做嘞？呃，就是我们会包装，会不会找一些比较新的元素啦，啊，或者是他可能自己开车去不太方便的啊，像什么什么五界啦、司马库斯啦，这些山区部落，哦、或者是花东离岛。啊，这种需要可能啊比较长天数的，或者是呃、啊、交通上面啊需要做一些特别安排的啊，这个部分的话啊，这是旅行社比较可以琢磨的地方啊。至于说附近啊这个居家里附近的这些景点，我想消费者大概都自己开车去就可以了，不太需要找旅行社安排。对，那所以就是除,除了除了。比较呃，这个他自己去比较麻烦的，他需呃，我们可以提供这样的一个产品解决他这个问题之外，那像一些公司行号，因为他人数比较多哦，他需要有比较有组织的啊，这个包车啊，这个包饭店啊等等这些哦，还是需要啊这个专业的来安排，对他们来讲会比较省事哦，所以这个也是在这段期间啊，就是国旅市场上面旅行社可以投入的啊这个方向了。片总你，你你这两年就是你们
0: 因为疫情，然后做了国内的旅游，你你自己觉得国内的旅游？因为我以前常常听到人家讲说，国内旅游有人讲很贵了，嗯，就是说不管是交通哦，连饭店是哦，那不如去国外，但这种是、嗯、这这他这样讲法是对的吗？
1: 确实啦，你说像呃，大家知道呃，这个这个就是豪西诺亚那个那个新野哎哎哎哎哎，新野可能一个晚上，大家平均大概都要四万四万多块吧。哦，这个这个一一个一个,一个房间嘛，那四万多块对于呃在台湾旅游，你说如果两天一夜，两个人就要花个五六万。这个相对你跟去国外搭飞机，<笑>然后游览车那景点看，然后住了可能也是住五星级饭店，这相较起来的话，可能觉得说，哎，两天一夜就要花那么多钱，那我不如去国外哦，这个还可以看看不一样的风土民情哦。所以当然这个呃是看看每个人的价值呃观不一样啦，有些人觉得说，哎，它就是稀有的东西哦，那那。就花钱对他来讲，可能就是他他宁愿是能够享受他到他的一个稀有性哦，比比那个走马看花的东西要，让他觉得更有意义哦。所以每个人花钱的这呃这个可能概念，嗯，不是不是不尽相同啊，嗯，哎、不尽相同。以以
0: 前<笑>以前我常会跟就是就有一些朋友啦，他们的观点其实是这样，就是北部假设我现在是住台北，那通常台湾最好玩的海岸就是在肯丁嘛，哈，当然有名嘛。嗯可是，如果你住台北，你去肯丁的这个旅宿成本
1: 、嗯
0: ，不如就直接从桃园搭飞机到崇神，搞不好还比较省呢。对，所以其实，但是好像这个玩的东西又有点不太一样
1: 。嗯嗯，因为毕竟你说出了国、哦嗯、那个是有不同的风土民情了。那呃，就感觉会比较有度假的氛围啦。在在台湾好像大家都熟悉这个地方，<笑>只是说，哎、欸欸，我是电视看到的，还是我自己开自己开去的这样子。对啊，所以出国还是对大家来讲比较有那种度假的感觉，或者是转换了一个呃不同的一个啊、呃、这个地点，那能够享受到哦、呃、真正就是休闲旅游啊、呃、这样子的一个目的了。嗯嗯，这个可能还是很多。国外还是很多是在在台湾他没有办法达到的这样子一个目的，对。不过当然不可讳言的，在疫情期间，呃，确实呃，很多人因为不能出国的关系，他。呃，这个在台湾也开发出很多新的呃，这个旅游的景点呃模式，或者是呃，对很多人来讲也是重新认识台湾这块地方，又觉得说，哎、欸、啊，原来台湾也可以啊、呃，呃，这个也也不错，啊、呃，那风景也不输啊、嗯嗯呃，这个国外啊、呃、等等啊、呃、这些呃，这个在呃这段期间所衍生出来的一个，就是让大家有机会重新认识台湾，也是不错的事情。嗯
0: ，那卞总最后有没有想要提醒？我们消费者就是说，其实很，我都我做到很多朋友对今年的旅游很有期待啦。嗯嗯但是大家可能就像您刚刚讲的<咳>，还是有点担心。嗯嗯，哦，那我到底是要出国自己出去国玩呢，还是我就
1: 是跟团呢？嗯
0: 嗯，有没有什么建议或者是
1: ？对，呃，其实一直以来，呃，这个旅游的模式随着呃很多的这个呃。不管是机机票的购买，或者是饭店的订订，越来越多的一些一些啊、呃，这个平台啊、呃，能够更方便的去做一些事情之后，啊、呃，从团体旅游会慢慢拆解成啊、呃，就是个人旅游啊、呃、这样子的一个方向。那当然，这个也是呃，随着呃旅游的一个发展，它是一个必然的啊、呃、这个过程啊、呃。可是这两个部分呢，其实其实它是可以同时存在的。那今天我如果说。我是呃这个两两夫妻想去啊、呃，这个就自己想去走一走。那我买个机票订个饭店，我随时要去可以去、哎。那现在很多呃市场上面的一些啊、呃、这个平台也可以选呃这个就是 day tour 啊、嗯呃，单日行程那种呃比较碎片化的这种旅游的元件，嗯、我自己去做组合 ，OK 可以。可是我今天如果说我跟一个家族去，那我可能人数比较多，七八个人，那我每件事情我都要自己安排，那很累，其实太累了、嗯，太累了。那我不如把它交给旅行社。那旅行社有一个啊、呃，这个 package 的包装，它是已经有可能是呃食宿交通都已经有一个基本的架构，或者是基本上已经是一个完整的这个架构了。我只要选择我想去的地方，诶，这个行程是不是我想要的？然后它的啊、呃、餐食住宿的条件啊、呃，是不是我我是可以设定是我能接受的这个范围？那我们就直接参团去就可以了，就省掉很多、嗯、呃中间的麻烦嘛。哦，所以，呃，其实会有人说，诶，那那自由行越来越多之后，团体旅游是会不会消会不会消失？我是觉得这个需求是不会消失的，只是说它会有所转换。啊，因为它有不同的目的的人，那不同啊这个年龄层的人哦，不同需求的人，他还是会有啊这个团体旅游的一个需求。那只是说，可能年轻人啊、呃，或者说他他他不想走很多地方，只想定点的。我只要买张机票，定个饭店去就好了。我就住在这个地方休息，我也不用到处跑，我所以我不用安排那么多东西。那那种你自己去其实很方便，很方便。所以，呃，不管是团体旅游或者是个人旅游，其实都有它。呃，这个可以可以满足的这个需求的这样子一些消费需求啦，就是看你呃这个当下你需要的是什么样，提供什么样的。我我其实蛮认同您讲的，因为
0: 我以前也喜欢自由行，但是我有参加过几次团的，这都是到比较远的地方。呃、嗯，我觉得参参加旅行团其实也蛮有意思的，你会。我因为参加旅行，才认识了蛮多朋友<笑>对，对大家都同好<笑>、啊，对啊，然后就是哎、啊、喜欢这个，就后来都还有在联络，我觉得那是不一样的氛围吧？没错没错,没错，这个是你自己自己去碰不到，你可能啊、哦、啊，对啊，可你碰到外国人，<笑>对啊对啊对啊,对啊，只是说以前可能大家对的旅行团的人那个想象都是人非常多的，嗯、但现在看起来都还是会有一些那种
1: ，比如说你去刚刚您讲的那家族，这个八个十个。这种就可以组团了嘛？现在对，尤其是以后啊、哦，有一些他可能对于群聚还是有一点点的担忧哦、呃，所以呢，其实也也有很多是这种呃家族或者是小团体哦、呃，有这样子一个需求，我们可以啊、呃，客字化的一个包装，那就是让他还是可以啊、呃、享有啊、呃、这个团体的一些不管是优惠啦啊、呃、或者是方便，然后又可以不用跟啊、呃、这么多其他人在一起啊、呃、这个旅游，所以小团体旅游这个这个方向呢。呃，在疫情之后，也是一个呃新的区势，這個、在市场上面，呃，这个看起来也是有蛮多这样子那可以客字化到什么程度嘞、欸？呃，就是看你选择的饭店、选择的呃餐厅哦、呃、等等这些，其实都可以啊，都可以安排啊。行程路线你可以按照你、哦、你想要走的一些路线规划。那当然，因为。呃，这个团体旅游它之所以有比较优惠，是因为它有人数上面就是分摊费用的一个对对对一个一个成本下降嘛。对，那你如果说人数少，那自然它的。它的可能价位就会比较高，因为呃分摊的这个分母比较小嘛，哦，所以呃这个你要呃能够享受到个人的一个方便自由，那可能相对的你要付出的呃会比呃这个团体旅游要来的多一些，就是看你有不同的考量。那这两种呢，其实都都可以都可以选择了。嗯，变总有什么要补充的吗？呃。当然，我想，呃，这个毕竟哦，这个疫情影响我们实在是太久了，哦，太久了，啊、哦，那可是疫情也是总是会结束的。嗯、那以呃这个呃目前看起来，世界各国都是朝向啊、呃、这个开放，然后呃这个疫情看起来也是朝向呃比较流感轻症化的一个方向了啊、哦。所以我想借由啊、呃、这个开放之后这段期间。呃，大家的这个就是进行了旅游的一个活动哦、呃，它中间的一个呃衔接的这个顺畅性，以及回来哦、呃、也没有什么特别的一些啊、呃、这个状况的话，我想呃消费者对于呃这个今年度在安排旅游呢，应该可以更呃这个大胆的去呃做一些安排。那当然，这个我们也希望就是说航空公司呃在呃这个市场慢慢恢复之后啊、呃，它的航点航线。啊，也能够呃，这个恢复的更呃更多一些，嗯，因为呃，像去年年底这个民航局有统计啊，啊、呃，这个呃，就是我们呃，在去年年底之前的一个啊、呃，这个航班的恢复呢，大概是疫情前的大概四成左右。那有些航空公觉得还没有到那么多，那所以希望说今年啊、呃，这个有更多的啊、呃、航线航点的一个恢复，或者是啊、呃、这个增加。啊、哦，让啊、呃，这个就是有更多的啊、呃，这个行程啊、呃，有机会被安排，那去满足啊、呃，这个不同的啊、呃，这个消费者的这个需求，哦、呃，让大家，因为毕竟旅旅游对大家来讲啊、呃、是。呃，还是还是蛮重要的一件事情、啊，啊、我觉得是刚需啊，<笑>是是是，所以我们希望就是说，今年度大家都能够呃更放心的呃去去体验呃更多的旅游啊、呃，带给大家的一些乐趣的。好，这个经
0: 济日报网哈、哦，除了我们听众朋友都知道的产业、财经、投资这些跟那些议题啊，但是我们最近对于时尚、旅游、艺术的这个生活风格的题材，呃、也是有蛮多的经营。希望我们听众朋友会会喜欢，可以到我们这个经济日报的品味频道哦，里面有很多旅游的一些呃题目、哦、大家可以来看一看。那今天非常高兴，变总能够抽空来跟我们大家聊聊今年的一些旅游的趋势。那也希望哦，这个我们台湾的旅游出国的哈、哦，不管在国内还是在出国的，都业绩能够恢复到疫情前的水准。那大家能够很安心的出国玩。那也希希望这个变总的凤凰哦，这个业绩赶快起来啊、哦，我们就不用再。被疫情影响了，那祝大家新的一年事事如意、健康平安。那我们今天节目到这里，谢谢变总，谢谢大家，谢谢谢谢
1: 。哎